0: Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres perfectamente bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarte y pues bienvenido a un capítulo más de nuestro podcast, el podcast de Medic Fire. Te recuerdo, mi nombre es Rodolfo Hernández y voy a ser tu anfitrión durante estos minutos, en los cuales hablaremos el día de hoy específicamente de la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual habla del sistema de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido. Y pues bueno... Déjame platicarte algo al respecto de esta norma. En esta actualidad que estamos viviendo en estos momentos, es una norma muy importante ya que está considerando puntos base como pueden ser el COVID, ya que tenemos que tener parte de estos sistemas de salud y tenerlos perfectamente bien planteados. Entonces, por eso es importante que lo podamos platicar y pues darte un panorama un poco más amplio de lo que puede hablarte esta norma. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Pues básicamente es establecer los servicios preventivos, tanto de seguridad como salud en el trabajo, con esto logrando evitar que los accidentes y las enfermedades de trabajo se disminuyan de manera considerable. Este es el objetivo que todas las personas que nos dedicamos a la seguridad estamos buscando, lograr ese punto en el que todo lo que sea de accidentes, todo lo que sea enfermedades de trabajo, se puedan disminuir casi al 100%. Ese es nuestro ideal y ese es el camino por el que vamos avanzando. Recuerda que como cualquier norma oficial mexicana, tiene aplicación en todo el territorio nacional y pues está vigente eh, siempre y cuando tenga las actualizaciones. Esta norma al día de hoy cuenta con las actualizaciones pertinentes y pues sigue funcionando. Si tú lees esta norma, como va a empezar, te va a empezar a dar definiciones en las cuales va a hablar qué no son los responsables de seguridad, qué es un riesgo, qué es un riesgo grave, qué es seguridad, qué es salud en el trabajo... Etcétera. Eh, la verdad es que no vamos a tocar ese tema porque pues entrar a definiciones pues las puedes leer directamente de la norma y pues no tiene, muchas, no tiene mucho caso que te las platique en este momento, pero sí te voy a platicar de las responsabilidades y las obligaciones que tienen los patrones dentro del centro de trabajo. Una de las primeras y de las más importantes es designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién puede ser esta persona? Puede ser el mismo patrón, puede ser una persona contratada específicamente para este fin, puede ser eh, cualquiera de los empleados que tenga conocimientos relativos a estos temas. ¿Ok? Y mira, ¿cuáles son parte de estas funciones que va a tener el responsable de seguridad y salud en el trabajo? Primero, asumir todas las funciones y actividades relativas a la seguridad y salud eh, dentro del centro laboral de igual forma tiene el patrón tiene que darle a esta persona que haya designado acceso a todas las áreas del centro de trabajo ¿Por qué es importante que decir que, que le dé el acceso a todas las áreas del centro de trabajo pues es por una razón bastante sencilla que es que si no entro a alguna área, pues no puedo conocer los riesgos que se viven dentro de la misma. Entonces, tengo que tener completamente claro qué está sucediendo. De igual forma, tiene que proporcionar toda la información relativa a la seguridad que se ha presentado como accidentes y toda la relación que se ha presentado con base a las enfermedades que hemos tenido en los últimos años. Y de igual forma, debe de darnos todos los medios y facilidades para que estos objetivos se logren ya que si no te doy estas facilidades, pues difícilmente vamos a lograr un objetivo, ¿no? Es como quererte dar, eh, quer querer que hagas algo de comer cuando no te están dando los utensilios o no te están dando la materia prima. Ahora, ¿qué tiene que hacer el responsable de Seguridad y Salud del Trabajo? Uno, comunicar a la Comisión de Seguridad e Higiene todas las condiciones que prevalecen al día de hoy relativas a la seguridad y salud o sea él tiene que decirles de una vez que hicimos nuestro análisis una vez que revisamos todos los puntos de la empresa detectamos que tenemos todos estos puntos a favor todos estos puntos en contra y pues así es como estamos parados en este momento de igual forma debe de hacer reportes de seguimiento a este programa esos reportes es en los que va diciendo cuál es el avance que han tenido de una vez que él tomó el cargo al punto en el que está presentando estos informes en los que teóricamente se tendrían que haber disminuido estos índices que teníamos previos a... De igual forma, tiene que capacitar al personal de las empresas que vayan relacionados con todos estos temas, conservar todas las evidencias documentales eh, que nos pide la norma por lo menos dos años. Recuerda que las evidencias no tienen que ser en formato físico obligadamente, tú puedes tenerlas en formato digital y está perfectamente avalado. Y en caso de que tuvieran una visita de la, de la autoridad pertinente, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues tendrías que exhibir todos los documentos y registros que hayas elaborado durante este, durante este periodo. Si te das cuenta, no es mucho trabajo, pero fíjate, hay dos versiones interesantes. La primera, cuando tienes eh, menos de 100 trabajadores, o la segunda, cuando tienes más de 100 trabajadores. Cuando tienes menos de 100 trabajadores tienes que tener tu programa de seguridad y de salud en el trabajo y con eso es más que suficiente. Cuando tienes más de 100 trabajadores tienes que tener extra a tu programa una relación de acciones preventivas y correctivas en los cuales demuestras cuáles son todas tus acciones que has llevado y cuáles son estas las que tienes que poner. Uno promocionar la salud, tienes que hacer promociones de salud, campañas para cuidar el sobrepeso, campañas para evitar la diabetes, campañas de salud visual, campañas de salud corporal, etcétera Segundo, prevención integral de adicciones. La norma nos pide que nosotros como centro de trabajo tenemos que tener programas contra las adicciones en los cuales ayudemos a nuestros empleados a que podamos mantener un estado saludable dentro de los mismos. De igual forma, y aquí es lo que les platicaba del covid ...atención de emergencias y contingencias sanitarias. O sea, tomando en cuenta la realidad que estamos viviendo en este punto... ...tienes que tener tus acciones para atender la, la contingencia... ...que se está pasando en estos momentos... ...y cómo poderlas disminuir dentro de tu centro de trabajo. De igual forma, tendrás que implementar procedimientos y guías... ...para poder desarrollarlo de manera efectiva. De igual, también tienes que tener avances establecidos... ...como, como a cuánto tiempo tú quieres lograr esa meta objetivo... Por ejemplo, tú dices, yo ya no quiero tener accidentes por caída. Eso lo vamos a lograr en un plazo de dos años y medio. Entonces, tú vas, a, vas demostrando cuál es el avance que has tenido en este punto específico también tienes que reportar esos resultados por escrito al menos una vez al año y verificar que el cumplimiento de los mismos. Si tú te pusiste una meta específica, pues la tienes que cumplir, ya que si no estaríamos fuera de norma y la parte más importante, que no es el cumplimiento de la norma, nuestra seguridad de los empleados no se estaría llevando de manera efectiva. Y me vas a preguntar, a ver, me estás diciendo cuáles son mis obligaciones, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me va a pedir el patrón. Pero, ¿esto cómo se hace? La primera parte y la más, la más fundamental y básica es elaborar un diagnóstico de cómo está tu empresa en este momento hablando de seguridad y salud en tu centro de trabajo. ¿Qué debe de tener de entrada? Condiciones físicas peligrosas o inseguras. También eh, y agentes físicos, químicos o biológicos que se puedan presentar dentro del mismo. Por eso te digo que aplica mucho con, la con lo del que estamos pasando por el COVID, porque pues tenemos agentes biológicos. También, y este es un dato súper importante, los peligros que tenemos alrededor de nuestra empresa. A lo mejor mi centro de trabajo es una empresa con buenas medidas de seguridad, pero probablemente el entorno en el que yo laboro no es el más efectivo. ¿okay? También tendremos que tener todos los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú poder cumplir la norma 30 de manera efectiva, tienes que cumplir con todas las demás normas. Las que te apliquen en tu centro podría ser la 1, la 2, la 26, la 35, no sé. Cada uno tendrá ya las normas específicas que le aplique, pero tú no puedes cumplir con la 30 si no estás cumpliendo con todas las previas. Una vez es que tienes este diagnóstico y ya lo tienes perfectamente elaborado, como ya sé qué es lo que te duele, ya sé cuál es tu dolencia, ya sé de qué estás enfermo, ahora sí elaboramos nuestro programa. No puedes elaborar un programa de trabajo si no sabes sobre qué vas a trabajar. En este programa de, de seguridad y salud en el trabajo, que tienes que tener? Acciones preventivas y correctivas las acciones que vas a llevar en materia de salud para, que, para la prevención de adicciones, de sobrepeso, de cuidado de la vista. Eh, tienes que tener tus planes de emergencia perfectamente desa desa desarrollados. Tienes que tener fechas de inicio y de término de cada una de estas acciones para que sean efectivas y para que sí tengas perfectamente li eh, lineal el trabajo que vas a hacer. ¿Ok? Eh, de igual forma, eh, toma en cuenta que esto que te estoy platicando puede ser verificado por una unidad verificadora que esta es una instancia autorizada por la Secretaría del Trabajo para tomarte como válido el trabajo que has realizado y decirte que lo que estás haciendo está bien y te dé un visto bueno. Cuando llegue una autoridad a verificarte que tú lo cumpliste, lo único que, va a hacer esta unidad, lo único que tú tienes que mostrar es este documento que te va a pedir la, la Secretaría y con eso te lo pueden tomar como válido y ya no te tienen que hacer una inspección más a fondo. Si no la quieres sacar el dictamen, no pasa nada. Tú lo puedes hacer de manera autónoma. La diferencia es que tendrías que evidenciar cada uno de los documentos para garantizarle a las autoridades que tú estás cumpliendo con tu trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo se va a evaluar? Pueden evaluártelo de varias formas. Puede ser una visita ordinaria o extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una visita que haya salido por sorteo o puede ser que tengas una visita por medio de una denuncia es importante que consideres que todo esto que te estoy platicando, eh, ninguna empresa está exenta y al día de hoy las visitas están a la orden del día, sobre todo por los protocolos COVID. Espero esta plática te haya servido, espero te sea de utilidad. Eh, es un resumen bastante, bastante eh, rápido de todo lo que abarca la norma 30. Pero pues bueno, con esto me despido. Espero que te la hayas pasado excelentemente bien. Espero haberte dejado un poco de conocimiento. Y recuerda seguirnos en nuestros canales y redes oficiales como puede ser youtube.com Diagonal Contacto. También estamos en Spotify Diagonal Medic Fire. Eh, Instagram eh, Medic Fire PC y facebook.com Diagonal Medic Para mí fue un gusto acompañarte en esta sesión. Que tengas excelente día, excelente fin de semana y hasta la próxima.